0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Am Freitag da hatten israelische Forschende über den Knochenfund einer bisher unbekannten Urmenschenart berichtet. Jetzt kommt eine ähnliche Meldung aus China. Dort haben Forschende einen gut erhaltenen Schädel der Gattung Homo neu untersucht und sie sagen, das ist ein Vertreter einer neu entdeckten Frühmenschenart und zwar vom Homo Longi auf Deutsch Drachenmensch. Der hatte laut den Forschenden große, fast quadratische Augenhöhlen, dicke Knochenwülste über den Augen, einen breiten Mund und sehr große Zähne. Die Forschenden sagen, die Merkmalkombination bei diesem Schädel kenne man von keiner anderen Frühmenschenart. Möglicherweise könnte der Homo longi aber näher mit den modernen Menschen verwandt sein als die Neandertaler. Biochemische Analysen hätten ergeben, dass der Schädel mindestens 146.000 Jahre alt ist. Zu dieser Zeit waren wohl einige Menschenarten in der Gegend unterwegs und es ist laut den Forschenden möglich, dass ihr Homo longi auch dem Homo sapiens begegnet ist. Durch den Panamakanal fahren täglich Dutzende Schiffe vom Atlantik in den Pazifik und in die andere Richtung. Dabei nehmen sie oft Lebewesen mit von einem Ozean in den anderen, zum Beispiel Muscheln, die an Schiffsrümpfen kleben. Diese Lebewesen können zu schädlichen, invasiven Arten werden. Forschende aus den USA und Panama wollten wissen, ob dieses Problem in beiden Ozeanen gleich groß ist. Dafür haben sie an den Eingängen des Panama-Kanals PVC-Platten ins Wasser gehängt, auf denen sich wirbellose Tiere ansiedeln konnten. Nach drei Monaten zählten die Forschenden nach, es waren deutlich mehr fremde Arten auf den Platten im Pazifik zu finden als im Atlantik. Das heißt, es konnten sich mehr Atlantikarten im Pazifik ansiedeln als andersrum. Das liegt laut den Forschenden daran, dass der Pazifik weniger artenreich ist als der Atlantik. Also haben eingeschleppte Arten dort weniger Konkurrenten und Fressfeinde fangen und fressen nicht nur Fliegen oder vielleicht mal Frösche oder Mäuse, sondern sie können auch Schlangen erbeuten und verschlingen, die viel größer sind als sie selbst. Das hat ein internationales Forschungsteam festgestellt, als es in einer Metastudie verschiedene Studien ausgewertet hat. Dabei wurden mehr als 300 solcher Vorfälle weltweit beschrieben. Die Ergebnisse zeigen, auf allen Kontinenten außer der Antarktis kommt es vor, dass Spinnen auch Schlangen fressen. Dabei wurde die Hälfte der Fälle in den USA dokumentiert und rund ein Drittel in Australien. Laut der Studie waren die größten erbeuteten Schlangen bis zu einem Meter lang, die kleinsten nur etwa 6 Zentimeter. Besonders erfolgreich beim Schlangenfangen sind schwarze Witwen. Diese Spinnen haben ein Gift, das gezielt auf das Nervensystem von Wirbeltieren einwirkt. Außerdem bauen schwarze Witwen ihre Netze aus sehr reißfester Spinnenseide, sodass sie auch größere Beutetiere wie Vögel und eben Schlangen fangen können. Wie kriegt man Klinikmitarbeitende freiwillig dazu, Schulungen zum Thema Hygiene mitzumachen? Normalerweise gelten solche Fortbildungen als langweilig und wenig produktiv. Aber ein US-Krankenhauskonzern hat jetzt seine Idee dazu vorgestellt, die seit 2017 ziemlich gut funktioniert. Seine Fortbildungsabteilung hat nämlich einen Escape Room gebaut. Und darin muss die Schulungsgruppe dann wie in einem richtigen Escape Room unter Zeitdruck Rätsel lösen. In diesem Fall geht es darum, eine fiktive Grippeepidemie zu stoppen. Dafür müssen die Teilnehmenden zum Beispiel durch Händewaschen und Schutzkleidung verhindern, dass sie sich selbst anstecken. Statt dem Konzern ist der Pandemie Escape Room ein voller Erfolg. Die durchschnittliche Teilnehmendenzahl bei Hygieneschulungen sei von etwa 20 auf im Schnitt 189 gestiegen. Davon habe man während der corona Pandemie sehr profitiert. Jedes Jahr infizieren sich bis zu 4 Millionen Menschen mit Cholera, vor allem durch verschmutztes Trinkwasser. Die Krankheit entsteht durch ein Bakterium, das eine giftige Substanz ausscheidet. Die führt bei Menschen zu schweren Durchfällen, die lebensbedrohlich werden können. Jetzt haben Forschende aus Japan einen genveränderten Reis entwickelt, aus dem sich vielleicht ein Impfstoff gewinnen lässt. Die Pflanze produziert eine harmlose Variante des Bakteriengiftes. In einem ersten Pilotversuch haben 30 gesunde Probanden ein Pulver aus diesem Reis eingenommen. Es zeigte sich, nachdem sie mehrere Dosen bekommen hatten, hatten die meisten Probanden Antikörper gegen das Bakteriengift im Stuhl. Das spricht dafür, dass sie mit dem neuen Mittel gegen eine Cholera-Infektion geschützt wären. Die Forschenden wollen ihre Versuche jetzt ausweiten. Ihr Reisimpfstoff gegen Cholera wäre einfach herzustellen und im Gegensatz zu den bisherigen Präparaten muss er nicht gekühlt werden. Auch in Wüsten wachsen Pflanzen. Aber selbst die haben jetzt mit längeren, dürren und steigenden Temperaturen zu kämpfen. Das zeigt eine Studie der University of California in Irvine. Dafür hat das Forschungsteam Satellitendaten aus Südkalifornien ausgewertet. Die zeigen, dass vor allem in tiefer gelegenen Regionen die Zahl der Pflanzen zurückgeht, besonders bei Büschen. Dagegen ist die Vegetation in den Hochlagen Südkaliforniens nur um etwa 13 Prozent zurückgegangen. Betroffen vom Pflanzensterben ist zum Beispiel die Sonora-Wüste, eine der größten und artenreichsten Wüstenregionen der Welt. Dort sei die Zahl der Pflanzen in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen, schreiben die Forschenden in einem Fachmagazin. Ihre Auswertung bestätigt frühere Studien, die nachgewiesen hatten, dass in den Trockengebieten der USA und Nordmexikos immer wieder Pflanzen dürrebedingt absterben. Laut den Forschenden hat die Klimaerwärmung den Wassermangel verschärft und die Bedingungen für Pflanzen werden immer extremer. Deutschlandfunk Nova.